0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Guten Tag, schön, dass Sie uns zuhören. Unser Gast heute heißt Selçuk Cara. Er ist Film- und Musiktheaterregisseur, Autor und ausgebildeter Opernsänger. Ich grüße Sie, Herr Kara.
0: Ich freue mich. Hallo,
1: <lacht> Herr Kara. Warum hat Sie als Kind die Wahl von Helmut Schmidt zum Bundeskanzler, so sehr beeindruckt, da waren Sie ja gerade mal knappe fünf Jahre alt.
0: Ein Kind war ich damals, das von, von, von Träumen gelebt hat. Ich habe eigentlich sehr lebendig geträumt und immer, warum auch immer, von Stars und von großen Menschen geträumt, von, von Willy Brandt, von Helmut Schmidt. Es waren nie meine Freunde, sondern es waren immer große Menschen, Charlie Chaplin und so weiter und so fort. Und als ich dann irgendwann erfahren habe, dass Helmut Schmidt mit so und so viel Stimmen zum Bundeskanzler gewählt worden ist, wollte ich eben auch Bundeskanzler werden, weil ich mich immer schon, das, durch diese Träume hatte ich halt einen gewissen Größenwahn und wollte eben der, der, der erste türkisch Stimme Bundeskanzler werden und habe eben sehr, sehr viele Stimmen imitiert weil ich dachte, dass Helmut Schmidt mit so und so viel Stimmen gewählt worden ist. Helmut also mit,
1: Schmidt, der Stimmenkünstler, so ist das bei Ihnen
0: angekommen. Genau, ich dachte, der hat so viele Stimmen, dass er irgendwie... <lacht> <lacht> so irgendwie so. Und dann auf diese Art und Weise bin ich dann eben als Kind durch die Welt gelaufen und wurde von nicht wenig Menschen für irre gehalten.
1: Um unseren Gast, den Film- und Opernregisseur Seljo Cara, ein bisschen kennenzulernen, beginnen wir mal mit seinem letzten großen Projekt nämlich der Inszenierung der Meistersinger. Und zwar nicht irgendwo. Nein, diese Oper von Richard Wagner, die ja von 1935 bis 1938 die Reichsparteitage der NSDAP in Nürnberg eröffnet hat. Diese Oper von Hitlers Lieblingskomponisten, die hat Sergio Kara wieder auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg zur Aufführung gebracht. Und zwar vergangenes Jahr, als Nürnberg sich um den Titel Kulturhauptstadt Europas bewerben wollte. Herr Kara, für diese Aufführung mussten Sie da viele Bedenken zur Seite räumen?
0: <lacht> ja, da, da gab es doch einige Bedenken. Natürlich die erste Frage war, warum muss 85 Jahre nach den Rassegesetzen und nach der ersten Aufführung von den Meistersingern ein, ein türkischstämmiger das machen? Das habe ich doch immer wieder gespürt, auch unter der, der sogenannten Hochkultur, so in den Blicken und Gesprächen habe ich das gespürt. Das hat sich dann aber sehr schnell gelegt, dann, dann ging es überhaupt nicht mehr darum, wer das macht, sondern dass es überhaupt gemacht wird und ähm, da gab es wohl... Befürchtungen. Leute, die gesagt haben, was soll das? Wieso? Was, ja. was, was, was ist das für eine dumme Idee, die Meistersinger auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände zu machen? Bis sie begriffen haben, dass es nicht um die Meistersinger an sich ging, sondern dass, dass ich versucht habe, über die Meistersinger mich mit dem Ort auseinanderzusetzen.
1: Wie hat dieser Ort die aktuelle Inszenierung beeinflusst? Was ist da für, ein, was ist da für eine Atmosphäre entstanden?
0: Das ist, das ist so eine Sache für die Nürnberger, die halt diesen Ort kennen und, und da auch immer wieder dann vorbeigehen, ist es vielleicht etwas normaler. Für mich, der ich jeden Tag auf, dieses, auf die Kongresshalle zugelaufen bin, äh, das hat mich jedes Mal erschlagen. Jedes Mal hat mich das beeinflusst. Selbst wenn ich am, am Morgen recht entspannt aufgestanden bin und auf, diesen, auf unsere Probebühne zugelaufen bin, spätestens 50 Meter entfernt vor dem Gebäude hat sich das dann alles geändert und ich wurde mir jedes Mal der Verantwortung bewusst.
1: Was ist Ihnen klar geworden? Was ist dem Publikum klar geworden? Was konnte man rausarbeiten?
0: Bezüglich des Publikums muss ich natürlich sagen, dass, dass es Corona-bedingt sehr, sehr wenig Menschen waren, die es gesehen haben. Geplant war das ja für 2.500 bis 3.000 Leute und, und dann mussten wir immer, immer weiter verkleinern und und am ende waren es wirklich sehr wenig menschen dass man eigentlich gar nicht von einer premiere mehr sprechen kann es, mm. es gab natürlich eine, eine premiere aber ich muss sagen, die Aufgabe ist noch lange nicht erfüllt. Und Nürnberg, hoffe ich, wird uns dann die Möglichkeit geben, dass wir es dann vielleicht 2022 dann in dem Rahmen, in dem würdigen Rahmen aufführen dürfen, wie es dann sein sollte. Auch der Glaubwürdigkeit wegen natürlich. Ja, die Frage habe ich vergessen leider jetzt. Ja, was,
1: was konnten Sie herausarbeiten?
0: Ich, ich habe einen ohnehin einen etwas eigenartigen Ansatz. Ich sehr gefährlich, was ich jetzt sage. Ich sage immer, die, bei denen es am meisten wirken muss, es müssen die Leute sein, die, die es erarbeiten. Bei den Künstlern muss etwas hängen bleiben. Die Künstler müssen danach andere Menschen sein. Meine Verpflichtung ist es nicht, eine Aufführung auf die Bühne zu bringen, Es klingt wirklich sehr sonderbar, die dem Publikum gefällt, Furore macht, sondern meine Aufgabe ist es, dass ich danach sehe, dass ich etwas mit den, mit den Bühnenkünstlern gemacht habe und noch viel mehr mit mir selber natürlich. Und dafür, da kann ich garantieren, dass mich das sehr, sehr verändert hat, diese Produktion und immer noch nachwirkt. Und das kann ich sagen, die Künstler auf der Bühne, ich habe mit vielen auch sehr intensive Gespräche geführt, die haben gesagt, dass sie selten so eine intensive Produktion gehabt haben. Und das heißt, es hat sehr viel mit uns gemacht. Und wenn die Zuschauer das Sehen und das Spüren, die Ernsthaftigkeit, dann nehmen sie etwas mit.
1: Im Fall der Meistersinger haben Sie auch nicht nur Regie geführt, sondern Sie haben beispielsweise schon mit dem Casting angefangen. Also Sie haben alle Fäden in der Hand, weil Ihnen dieses Projekt jetzt so besonders am Herzen liegt, oder ist das
0: immer bei Ihnen so? Das ist eigentlich immer so. Das hat, hat aber auch damit zu tun, dass ich natürlich fast 15, 20 Jahre lang als, als Opernsänger und nicht nur Opernsänger, ich war ja auch Musical-Darsteller in Bregenz mit der Westside Story. Ich habe Cabaret gemacht in Wiesbaden, den, den, den Conferency. Ich habe dann die ganzen Wagner-Partien gesungen, auch, auch Theater, Sprechtheater an guten Häusern. Das heißt, ich habe viele Regisseure gesehen und ich habe den Ansatz von vielen Regisseuren nicht verstanden. Ich, also dieser, dieser Ansatz, dass man jeden alles machen lässt und dann guckt, was dann passiert, was, was sich dann entwickelt? Das ist ein Ansatz, der mir aber als Ansatz einfach fremd ist.
1: Sie haben eben gesagt, das Regieführen ja ihrer Sängerkarriere gefolgt ist. Und weil wir hier jetzt mit Ihrem Lebenslauf quasi von hinten angefangen haben, hören wir jetzt auch mal die letzten Noten, die Sie auf der Bühne gesungen haben. <lacht>
0: All that and
1: Celcio Cara haben wir gehört mit der Ode an die Freude. Herr Kara. Äh, wann war das?
0: Das war 2014 auf Einladung von Nike Wagner auf dem beethoven -Fest. Die schöne Geschichte dazu ist, dass, dass ich das mit Andreas Schager gesungen habe. Und er war neben mir, das Orchester und der Chor sang schon. Und ich habe mich zu ihm rübergedreht und sagte, jetzt singe ich meine letzten Noten. Der hat nur noch mit dem Kopf geschüttelt, weil ich zuvor mit ihm vor der Universität Bonn in einem Café saß und ihm das gebeichtet habe und gesagt habe, Andreas, das sind jetzt meine letzten Noten und er hat mich wirklich völlig für irre gehalten. Wir hatten kurz zuvor noch die Götterdämmerung aufgezeichnet, da hatte ich den Hagen gesungen, Wolfgang Schöne war mein Vater Alberich und er natürlich Siegfried, der Andreas Schage und da habe ich ihm gesagt, das ist mein letzter Wagner, hatte, hatte, hatte er mir noch nicht ganz geglaubt und ja, und dann eben Oder an die Freude und ein schönes Ende.
1: So nach dem Motto, gehen, wenn es am schönsten ist? Oder was höre ich daraus? Warum haben Sie da so einen Schlusspunkt gesetzt?
0: Das, das hätte ja noch viel schöner werden können. Ich hatte ja nach dem Hagen dann Angebot aus Barcelona, aus Berlin für den Hagen und auch die Agentur, die ich damals hatte, ist völlig verzweifelt gemeint. Normalerweise gehen die Leute, wenn wir das sagen und wenn die Karriere vorbei ist und sie gehen, wenn die große Karriere beginnt als Sänger. Das Problem war, dass, dass ich schon abgeschlossen hatte nach meinem Bühnenunfall in Stuttgart. Ich hatte einen sehr, sehr schweren Bühnenunfall am Staatstheater Stuttgart und da hatte ich schon abgeschlossen, das war 2010, 2011 und da hatte ich für mich entschieden, ich will gar nichts mehr machen mit der Bühne. Der Musentempel war für mich nach diesem Unfall, ich wurde von, von niemandem kontaktiert, niemand hat mich angerufen, selbst die Agentur nicht, hatte ich entschieden, das ist alles eine große Lüge.
1: Wagners Meistersinger auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Das war das letzte ganz große Regieprojekt unseres Gastes Seltsuk Kara, über das wir vor der Musik auch schon gesprochen hatten. Und Sie haben auch schon gesagt, Herr Kara, wegen Corona eingedampft, kaum Zuschauer, eventuell eine Wiederaufnahme. Nürnberg hat sich mit ihrer Inszenierung ja für die Kulturhauptstadt Europas 2025 beworben. Ist inzwischen steht fest, es ist Chemnitz äh, geworden. Aber mal davon abgesehen, sich mit der Vergangenheit, mit dieser Vergangenheit ähm, auseinanderzusetzen, sich der Vergangenheit zu stellen, scheint bei so einer Bewerbung dann ja sogar als Plus gerechnet zu werden. Hat Sie das überrascht?
0: Wir hatten ja ein, ein, ein Motto, "Past Forward hieß das und das heißt, man muss die Vergangenheit natürlich im Auge behalten, thematisieren, um dann in die Zukunft schauen zu können und das hat Nürnberg eigentlich sehr gut gemacht und daher mhm. war nicht nur ich sehr enttäuscht, als Nürnberg dann eben nicht gewonnen hat. Für sehr Sie
1: schade. ist diese Art von Vergangenheitsbewältigung sowieso, ähm, gehört eigentlich zu Ihrem Alltag. Sie beschäftigen sich, ja ich kann eigentlich doch sagen, oder von Kindheit an mit dem deutschen Nationalsozialismus. Erzählen Sie mal, Sie sind 1969 in Langen geboren.
0: Lang war damals, also in den 70er, 80er, auch 90er Jahren, war das eine Nazi-Hochburg. Das war die Hochburg der FAP um Michael Kühn herum. Und mein Umfeld war nie die türkische Gemeinschaft. Ich habe in, in einem deutschen Viertel gewohnt und dummerweise war ich auch mit den Kindern von den Nazi-Größen befreundet, die später erst Nazis geworden sind. Also ihre Eltern waren dann schon die Nazi-Größen. Ich wusste das natürlich dann nicht. Ich habe mhm. das erst später erfahren als ich auf dem ähm, Gymnasium war, als wir eine, eine Dokumentation gesehen haben, ein Doku über Nazis und da war einer, <lacht> bei der Vater von einem Freund von mir dann auf einmal der, der, der schlimmste Agitator Ach. und das, das, das war schon sehr überraschend. Was mich aber geprägt hat, das war eigentlich mit acht, neun Jahren ein Film über den Holocaust und ich dachte, das ist ein Film, ähm, ein Charlie Chaplin-Film und, und dann war es dann... Wegen eben Wegen der schwarz aufnahmen oder? Genau, mhm. genau. Und, und, und auf einmal sah ich dann eben die die Menschen in... Schlafanzügen und dann eben die äh, Berge und Schluchten habe ich immer im Buch geschrieben und äh, das waren dann eben Berge und Schluchten aus Menschen, mhm. die ich dann erst später erkannt habe und ich saß halt direkt vor dem Fernseher, es gab keine Fernbedienung, ich saß eben direkt davor und das als alleine. Kind äh, alleine, mhm. meine Mutter hat gekocht und ähm, das war dann für mich, ja, das, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Selbst für einen Erwachsenen ist das ja kaum zu, zu, zu tragen und für ein Kind umso mehr. Und ab da hatte ich eigentlich eher Angst vor, gerade vor älteren Deutschen, weil ich dachte, das sind die Großväter meiner Freunde, dass das alles Menschen gewesen sind, die da mitgemacht haben. Konnten
1: und Sie denn mit irgendjemandem darüber sprechen?
0: Nachdem ich diesen Film gesehen habe, am nächsten Tag bin ich in die Schule, musste mich, jetzt muss ich es ein bisschen derb sagen, mich in der Schule übergeben. Ich äh, mhm. dann, das war ganz schlimm für mich. Ich war ja noch Grundschüler. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich einen Nachbarn von uns gefragt und habe ihm eben erzählt, was ich gesehen habe. Und, und er sagte, was guckst du für, für, für komische Sachen? Es gibt ganz viele solcher Filme und dann mache ich noch mehr, was ja für mich dann bedeutet, hat. es gab noch mehr Tote. Also mhm. noch mehr Filme bedeuten noch mehr Tote. Und, und, dann, und dann hat er halt gesagt, dass, das sei irgendwas, das sei ja Krieg gewesen, da passieren solche Dinge. Und dann sagte ich... Was hat das mit Krieg zu tun, wenn man eben dann aus, aus, aus Menschenhaut Lampen macht und aus den Knochen irgendwelche Stühle und, und das als Kind, also als, als Grundschüler? Und dann sagte er mir als Erwachsener, ähm, was, was soll man sonst machen? Das ist Wiederverwertung von Rohstoffen und das zu der Zeit. Und deswegen ist es für mich immer sehr, sehr eigenartig, ähm, wenn man von natürlich von Wiederverwertung... In der mhm. Gegenwart spricht und ähm, kommt wahrscheinlich so ein richtiger ganz, Schock wieder ganz, hoch, ne? So im, Traum immer, bis, bis heute, bis heute habe ich diese Assoziationskette. Obwohl es natürlich was ganz anderes ist, was jetzt Wiederverwertung ist.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass die Väter von Ihren Freunden, dass Sie die quasi dann in so Dokumentationen wiedererkannt haben als Neonazi-Größen.
0: Ja, ähm, ja. Denen
1: war aber der Umgang mit Ihnen nicht verboten. Das war eine ganz normale Freundschaft.
0: Doch, wurde, wurde mir später verboten. Also ich habe ein verboten, nicht von den Vätern, sondern die, die Kinder kamen dann nicht mehr. Es, hatte, es gab bei uns eine, in Langen eine Familie, war waren ein Gebrüderpaar, mit denen ich gespielt habe, mit denen ich dann später nicht mehr spielen durfte, die dann eben einen Vater hatten, in dessen Garten unter unserem, es, ist, es, ist, es kommt jetzt alles wieder hoch, es ist ganz, mhm. ganz sonderbar. Da gab es einen Kirschbaum im Garten und unterhalb des Kirschbaums hat man ein Waffenarsenal der Nazis gefunden, da wurde der Vater dann eingesperrt.
1: Warum haben Ihre Eltern aus der Türkei kommend sich dort angesiedelt?
0: Meine Mutter ist, ist Lehrerin und ähm, sie hat sehr früh gesehen, dass es einen Bereich gibt, wo sehr viele Türken gelebt haben. Sie wollte einfach nicht, dass ich, ähm, sie wollte, dass ich Deutsch lerne, dass ich äh, nicht in, so, in einem Ghetto groß werde und sie wollte das einfach nicht für mich. Und ähm, daher habe ich mit Türken zu der Zeit auch später dann eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Ich bin im Grunde... Wahrscheinlich einer der wenigen Türken, die überhaupt keinen Türkenkontakt haben.
1: Aber den Kontakt, den Sie hatten, der war ja auf andere Weise dann ähm, ja, gef geradezu gefährlich oder bedrohlich. Haben Sie solche Erfahrungen denn zum Beispiel mit der Schule oder mit Ihren Eltern, mit Ihrer Mutter geteilt?
0: Nein, nein. Das war alles sehr sonderbar. In unserem Haus war ein riesengroßes Hakenkreuz. Meine Mutter hat es gesehen, es wurde natürlich dann weggemacht und sie fühlte sich gar nicht bedroht. Das hat mich immer zu, Ver zu Weißblut gebracht. Dass sie immer Verständnis aufgebracht hat. Ja, die lernen das noch. Die sind auf einem falschen Weg. Das ist an ihr Weg. Und aber man muss doch was tun. Ja, sehr, sehr, man muss was tun. Aber immer so, warum gerade du? So im Sinne von, das müssen doch genau das, was man mir vielleicht jetzt auf dem ehemaligen Eisbretahades Gelände vorwirft. Das ist doch das Thema der Deutschen. Das müssen doch die Deutschen lösen. Nun habe ich einen deutschen Pass. Jetzt kann ich sagen, gut, jetzt bin ich Deutscher. Damals hatte ich einen türkischen Pass. Und dann, dann tue ich es halt als Deutscher, wenn es dann sein muss.
1: Selçuk Kara wuchs im hessischen Langen auf. Wir haben das ja jetzt schon mal so ein bisschen, so einen kleinen Einblick bekommen, wie es dazu ging. Herr Kara, Ihre Eltern waren aus dem Osten der Türkei gekommen. Welche Rolle spielte eigentlich die Heimat der Eltern für Sie in Ihrer Kindheit?
0: Mein Vater hat im Grunde immer nur von der Türkei gesprochen, immer wieder und mit einem unglaublichen Stolz. Aber nicht der Stolz auf die Türkei, sondern auf den Osten der Türkei. Als Dörfler quasi und mhm. das, das hat mir schon, schon sehr gut gefallen. Also ich, als ich dann auch meinen Opa das erste Mal gesehen habe in dem Dorf, in der Lehmhütte, das war schon alles sehr besonders.
1: Diese Begegnung haben Sie vor einigen Jahren in einem Buch, das Sie geschrieben haben, Sie haben es glaube ich vorhin auch kurz mal erwähnt, ein Buch über Ihr verrücktes deutsches Leben, Türke, aber trotzdem intelligent heißt es, da haben Sie diese Begegnung mit Ihrem Großvater auch beschrieben, das ist eine sehr, sehr beeindruckende Szene. Ja, sie sind als Kind quasi alleine, ganz alleine in den Osten der Türkei geschickt worden von ihrem Vater und sind da einem völlig fremden Mann begegnet, der sie aber erwartet hat ihr Leben lang.
0: Das war eben schon in, in dem Bus auf dem Hinweg, dass Leute mir gesagt haben, äh, dein Großvater wartet schon seit Jahren auf dich und das, das war für mich absurd. Es, es klang wirklich absurd, dass ein Mensch jahrelang auf jemanden wartet und als ich dann durch das Tor gegangen bin, auf seine Lehmhütte zu, der stand oben und das, das sah wirklich so aus, als ob dieser 80-jährige, über 80-jährige Mann mit langem Bart tatsächlich jahrelang auf mich gewartet hat. Denn es, es, mhm. es hat sich auch so angefühlt. Es war ganz, ganz sonderbar und er hat mich umarmt und ich kannte ihn eigentlich gar nicht und es war so, so intensiv.
1: Ja, haben Sie da was mitgenommen dann wieder mit nach Deutschland? Was für ein Gefühl
0: die Liebe zur Natur, dass ich jetzt zum Beispiel zwei Mini-Shetland-Ponys habe und auf einem Bauernhof jeden Tag zwei Stunden bin und arbeite, im Mist arbeite. Das heißt, ich bin immer noch Bauer geblieben im Grunde. Das sind alles Dinge, die wahrscheinlich auch mit meinem Großvater zu tun haben. Auch die, mhm. die Liebe zu, zu, zu Tieren, dieses, dieses Naturbezogene. Also
1: kehren wir quasi wieder in Ihre Kindheit in, ja, in Hessen zurück. Wann kam eigentlich die Musik von der wir am Anfang so geredet haben. Wann kam die Musik in Ihr Leben? Wann kam das eigene Singen in Ihr Leben?
0: Die Klassik kam erst mit 16, aber zuvor war ich in, in Bands gewesen, habe von The Who bis also Rolling Stones alles Mögliche gesungen. Später ähm, Soulmusik und Jazz und all diese Dinge. Ich war ja Leistungssportler früher gewesen und äh, als ich mit 16 Jahren gemerkt habe, das wird nichts, habe ich dann einfach... Umgeschwenkt. Ich habe einen anderen Bereich gesucht, wo ich die ganze Energie reinstecken kann und, und kanalisieren kann. Und just zu dieser Zeit sagte eben ein, ein Musiklehrer in meiner Schule, dass Mozart äh, nicht zu meinem Kulturbereich gehört. Zu und ihrem türkischen, da, oder was meinte er damit? Genau, aha, er meinte aha. das, genau. Das, es gab <lacht> vorher noch Ärger, steht in, steht in diesem Buch drin. Und äh, er sagte eben, ich kann nicht mitreden und ich solle mich doch um meinen Kulturglas kümmern, weil ich doch ich, ich war anderer Meinung als er und da und sagte ich, ich werde Opernsänger und ich war noch nie in der Oper gewesen, <lacht> nichts. Dann habe ich dann an, angefangen, mich mit Musik zu beschäftigen. Also Opernkarriere quasi
1: werden. als Opernkarriere quasi als Widerstand. Hier genau, zeige ich's.
0: Trotz. Genau, genau. Überhaupt keine Liebe, überhaupt keine Passion in diese Richtung. Zeitgleich, das sind alles so ganz komische Zufälle, zeitgleich gab es dann ähm, eine Übertragung im Fernsehen von Glenn Gould mit den Goldberg-Variationen aus Kanada. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Also habe ich mir gleich ein Klavier besorgt, habe dann äh, von morgens bis abends Klavier geübt. Die gesamte Energie, die ich sonst in Sport reingesteckt habe, stundenlang Hanon und Czerny und alles Mögliche runter, hoch und runter gespielt und habe dann eben meine Aufnahmeprüfung in der Musikhochschule wenige Jahre später mit, mit Teilen der Goldberg-Variation gemacht. Übrigens mit der höchsten Punktzahl.
1: Von den Stimmen haben wir ja am Anfang schon gehört. Also es muss doch ein äh, gewisses Talent auf jeden Fall in ihnen geschlummert haben, bis dahin ja nur von ihnen entdeckt.
0: Ja, das sind ja diese berühmten Geschichten, wenn dann die Eltern erzählen, das hast du damals schon gemacht, als wenn wir mit dem Bus gefahren sind. Dann hast du dich hingestellt und hast gesungen und alle waren begeistert. Dummerweise kann ich mich an diese Geschichten gar nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich eigentlich an alles. Aber meine Mutter sagte, ich habe dieses Talent, dieses sängerische Talent und dieses darstellerische Talent schon immer gehabt. Hat mich hat nie unterstützt und gefördert in jungen Jahren, sondern dann eben erst später. Aber gut. Wir
1: hören Sie jetzt hier noch einmal und zwar mit dem Kaspar aus dem Freischütz.
0: Wunderbar. Und bei Trieb der Stadt, wo Da traue Darum ich zum so letzten Hauch Setz' ich auf Gott das Bauch Meinen festen Trauben Meinen festen Trauben
1: Wir hörten Selchukara als Kaspar in der Oper Freischütz von Karl-Maria von Weber. Herr Kara, was macht diese Stimmgewalt? Was macht die Bühne mit Ihnen?
0: Die Bühne, ja. Das Problem ist, dass die Bühne mit mir sehr viele Jahre, lange, lange Jahre nicht sehr viel gemacht hat. Ich habe mich eigentlich immer wie ein Fremdkörper auf der Bühne gefühlt und mhm. habe immer mich umgesehen. Ich habe immer geschaut, wo, wo kommt das Licht her? Kann man das Licht besser machen? Kann, man, also nicht, kann, kann ich das besser machen, was der Regisseur sagt? Ich kam nie auf die Idee, die Regie zu machen, sondern es war immer der Gedanke, ähm, wieso stehen wir an dieser Position? Die Position ist nicht, ist nicht richtig. Ich müsste eigentlich vor ihm stehen, ich müsste hinter ihm stehen. Die, die Verteilung auf dem, im, im Bühnenraum ist nicht richtig. Darauf habe ich immer geachtet und erst viel, viel später habe ich dann angefangen, etwas zu spüren in der Oper. Das war ganz, ganz sonderbar. Ich habe eigentlich so, diese, diese Highlights, die man in den Augen von, von vielen Sängern sieht, dieses Gefühl von, dieses Hochgefühl von, ich singe und bin glücklich, habe ich de facto auf der Bühne selten gespürt. Leider.
1: Das heißt, es war sofort der Regisseur in Ihnen eigentlich gleichzeitig erwacht?
0: Eigentlich schon immer. Mhm. Ich habe aber nie das Gefühl gehabt, dass ich Regie führen muss. Ich kam nie auf die Idee, weil diese Regisseure, die haben mir als Typ nie gefallen. Es waren so Menschen, wo ich gesagt habe: will ich so sein? Der eine hat, hat, hat auf Öko gemacht, der eine hat auf ähm, Freund von den, von den Großbanken gemacht. Der eine war, es waren alles so Menschen, wie ich nicht sein wollte. Das ich, ich wollte kein, kein Regisseur sein. Ich wollte, wenn ich diese Arbeit tue, werde ich so. Das war so ein ganz unterbewusst, so ein Gedanke wahrscheinlich.
1: Also das hört sich insgesamt eigentlich an, trotz der vielen Erfolge, der vielen Engagements, dass Sie eigentlich nicht sehr glücklich auf der Bühne waren.
0: Nein, nein ich, ich war eigentlich nie glücklich auf der Bühne. Das ist hart, wenn man so etwas sagt. Ich war vielleicht ähm, glücklich neben der Bühne, weil quasi die Hochschulzeit dann dadurch verlängert wurde, dass ich mit, mit anderen Künstlern dann äh, hinter der Bühne mich unterhalten konnte und, und über das Leben äh, sinnieren konnte. Aber auf der Bühne selber, was ist das für ein System von Premieren, Feiern und Kritiken? Und das wird alles so ernst genommen und alles, was wir auf der Bühne machen, ist eigentlich so nicht tief, nicht tief genug. Genau diese Sorge, die ich eben jetzt als, als Regisseur habe, es macht mit uns nichts. Wir werden bessere Sänger, die wir können jetzt andere Partien singen, jetzt haben wir die Salome gesungen und können das, ich habe den so und so gesungen und kann das jetzt besser singen, jetzt habe ich mir den Weg geebnet für den Hagen. Das sind immer so Gedanken gewesen, als Sänger wenigstens. Ja. Ähm, welche Partie kommt danach, Wie? was ist der nächste Schritt, um dann vielleicht dann als Gast an großen Häusern, aber was macht es mit uns als Mensch, auch vielleicht als politischer Mensch? Und das habe ich nicht gespürt. Ich habe das nie gespürt. Nie. Und das es muss bei mir als Regisseur anders werden.
1: Von der hart erarbeiteten Karriere und der doch sehr kritisch selbst begleiteten Karriere als Opernsänger hat uns Selçuk Kara erzählt, Herr Kara, Sie haben mit der Oper, die wir gerade gehört haben, mit dem Freischütz, sehr schwierige Erinnerungen. Welche sind das?
0: Ich glaube, das war die Aufnahme aus dem Theater nach Wien. Und kurz darauf hatte ich eine Produktion in Stuttgart am Staatstheater mit eben diesem sehr, sehr schweren Bühnenunfall. Was und ist da passiert? Sie
1: hatten ihn vorhin schon mal erwähnt.
0: Also, szenisch war es so, dass ich einen Bewusstlosen spielen sollte und meine Frau sollte sich schützend auf mich stürzen. Also, ich wurde dann zusammengetreten von irgendwelchen Statisten. Und sie hat das so motiviert gemacht, dass sie mir eben auf die Wirbelsäule gesprungen ist. Und ich habe dann eine unglaubliche Kälte gespürt und, und wurde in eine Vakuumliege gepumpt und weggefahren. Und habe die Sache erst nicht ernst genommen, muss ich wirklich sagen, mhm. und dachte, dass das, das, das wird schon gut werden. Und dann saß ich da in dem Krankenwagen und habe mich dann in der Spiegelung des Guckloches oben gesehen, äh, an der Decke des, des Krankenwagens. Und... Mit dieser Halsmanschette und dann habe ich, hab ich mich dann erinnert an den Film Schmetterling und Taucherglocke und dachte, jetzt bist du im Rollstuhl, jetzt bist du durch. Und tatsächlich hatte ich dann ein Jahr schlimmste Schmerzen mit Ibuprofen und all, all diesen ganzen Geschichten und es hat sich niemand bei mir gemeldet. Das war eben das Beeindruckendste. Der Musentempel war dann komplett zerstört.
1: Wie haben Sie weitergemacht? An was haben Sie sich geklammert?
0: Das Erste, was ich gemacht habe, war, ähm, ich bin umgezogen mit meiner Familie. Wir haben gesagt, wir warten keinen Augenblick mehr, das Leben kann ganz schnell vor uns, äh, zu Ende sein. Jetzt ziehen wir weg aus der Kölner Gegend an die Nordsee. Wir mhm. wollten unbedingt am, am Meer leben, haben gesagt, jetzt ziehen wir um, worauf, worauf warten.
1: Ihre Frau ist ja Konzertpianistin, also ist quasi dem Betrieb, an dem Sie ja auch immer schon Kritik hatten, äh, weiter verhaftet. Ging das gut? Also konnten Sie sich da trotzdem
0: so lösen? Meine Frau hat mich immer unterstützt. Wir sind ja seit 25 Jahren schon zusammen. Und ein bisschen verzweifelt war sie schon, als sie gesehen hat, weil sie hat mit mir die Partien einstudiert. Also nach diesem Bühnenunfall kam ich ja wieder auf die Beine, der Kühlschrank war leer und ich musste singen. Und so kam ich dann eben dazu, noch mal den Hagen zu singen und auf einem Beethoven-Fest und auch Anthropathien mhm. noch zu singen. Aber
1: für Sie war klar, ähm,
0: dass es endlich... Für mich, war, für mich war es klar, dass, dass es aufhören wird. Meine Frau hat es, glaube ich, noch nicht so ganz geglaubt. Und als dann die Angebote kamen aus Barcelona für den Hagen und ich dann gesagt habe, nein, das mache ich nicht mehr. Ich drehe jetzt erstmal Kurzfilme mit meinem eigenen Geld und werde Filmregisseur. Und sie, sie hat es einfach dann so akzeptiert obwohl sie es nicht hätte akzeptieren müssen weil wir finanziell sehr gelitten haben also jetzt gerade in der Corona Zeit sprechen alle davon dass sie leiden was sie auch tun das weiß ich von gerade von alleinstehenden Künstlerin, das weiß ich sehr, sehr, wie, wie sehr sie leiden. Aber bei uns ging das über fast vier, fünf Jahre, mhm. dass, dass wir quasi nichts hatten. Also sie mussten haben nur sich von ja Spaten auch, gelebt.
1: ja, und sie mussten sich dann ja auch irgendwie oder wollten sich dann irgendwie auch neu erfinden. Sie haben Kurzfilme erwähnt. Sie haben, hatten schon vorher angefangen, ein Filmstudium aufzunehmen. Sie hatten ja auch erzählt, wie sehr sie den Regisseur immer in sich spürten. Sie haben seitdem einige sehr bekannte und ausgezeichnete Kurzfilme gedreht, Wiegenlied, Mein letztes Konzert. Sie haben sich auch da wieder ganz stark mit der deutschen Vergangenheit auseinandergesetzt.
0: Es sind fast 200, über 200 internationale Selektionen haben die Filme erlangt, die Kurzfilme. Und übrigens vorgestern hat der aktuelle Film, die master -Singer von Nürnberg, der hat gerade in Philadelphia, ähm, ist er ja in die offizielle Selektion gekommen, als, als Langfilm gekommen.
1: Noch nicht zu spät für eine Gratulation. Die deutsche Vergangenheit ist also wieder das, woran Sie sich vor allem abarbeiten wollen.
0: Wissen Sie, diese deutsche Vergangenheit, ähm, würde ich in der Türkei leben, würde ich mich mit der Armenischen befassen, würde ich in Amerika mhm. leben, vielleicht mit der, was da eben los ist, ob es jetzt die, die Sklaven waren oder die Indianer, Vielleicht ist es doch in mir drin und nicht nur aufgrund dessen, dass ich in Langen geboren bin. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich lebe in Deutschland und wenn es ein Thema in Deutschland gibt, dann ist es, ist es dieses, was ein Thema der Menschheit ist. Ich habe mit Georg dieser einer dieser Kurzfilme, der eben wirklich sehr erfolgreich war, mein letztes Konzert, da hat Georg Faitman, der kam zu mir ins Studio, hat, hat die Musik dafür gemacht, mit meiner Frau gemeinsam. Ich sagte ihm, es gibt einige Leute, die zweifeln, dass ich äh, auch die Filmförderung, dass, dass ich als Türke, der ich dann mhm. schon lange nicht mehr war, so einen Film über die Shoah machen, da sagt er, was sind das für Menschen, was sind das für Menschen. Sie mussten
1: sich immer wieder verteidigen, ähm, dass Sie
0: sich dieses Themas annehmen. Ri richtig, richtig. Und da sagt er, das ist doch ein Thema der Menschheit. Das ist eben das, was viele nicht begreifen. Ich beschäftige mich doch nicht nur mit den Deutschen. Ich beschäftige mich mit den Abgründen der Dinge, die in den Menschen drin sind. Ich habe von ähm, Stanley Kubrick, ob sie es glauben mögen oder nicht, seinen Röhrenfernseher bekommen, den er seiner Tochter geschenkt hat. Er steht bei mir ähm, oben und unter dem Dach auch er hat sich hier immer nur damit beschäftigt, mit dem Tod, mit den Abgründen der, der Menschheit. Was ist, was ist in den Menschen, das, das die Menschen immer so werden lässt? Das heißt, wenn ich jetzt hier bin und mich mit, mit dem Holocaust, mit der Schur auseinandersetze, dann setze ich mich mit, auch mit dem Menschen auseinander. Ich, ich beleidige nicht die Deutschen, ich greife nicht die Deutschen an, sondern weil die Türken haben ja auch nicht wenig gemacht. Was die Franzosen gemacht haben, wollen wir auch nicht drüber sprechen. Was mit den Indianern angetan wird, es gibt so viele Themen. Trotzdem. Ich habe bei Jürgen Habermas Philosophie studiert in Frankfurt. Es ist singulär. Das ist ein, das ist ein Problem, weil wo, womit auch die Wissenschaft kämpft. Der, die Shoah ist eine, ist eine singuläre Sache. Das ganze System der Shoah. Es ist, es ist, ähm, Sie sehen, es ist, ich könnte so viel darüber reden. Es ist, ähm, es ist richtig, was ich tue. Nur so viel weiß ich. Ich weiß, dass das, was ich tue, richtig ist und dass ich jetzt in meiner Arbeit nicht zweifle, nicht auch nur ansatzweise zweifle an meiner Arbeit.
1: Die letzten Minuten im Gespräch mit Seldschukara. Wir haben Seldschukara als Opernsänger kennengelernt. Wir haben den Film- und Musiktheaterregisseur so ein wenig gestreift. Jetzt kommt noch der Autor dran, der Autor seines autobiografischen Buches, Türke, aber trotzdem intelligent. Ich habe es schon kurz erwähnt. Herr Kara, wie kommt dieser Titel zustande?
0: Ja, den habe ich meiner. Klavierlehrerin zu verdanken. Ich hatte ein Hauskonzert und da habe ich ähm, Teil der Goldberg-Variation gespielt und da waren geladene Gäste, Professoren. Meine Lehrerin, die damals schon über 80 war, stellte mich den Professoren nach dem Konzert mit, vor mit, das ist Selçuk, Selçukade, er ist Türke, aber trotzdem sehr intelligent. Und äh, so kam es dann zu diesem Titel. Das Besondere an dieser Lehrerin war, aber, was ich viel später erfahren habe, war, dass sie zu den gesperrten Künstlern gehört hatte. Ich wusste es nicht. Ich wusste, dass sie antisemitisch war, aber ähm, ich dachte, das gehört zur Hochkultur dazu am Anfang. Zu den ich, gesperrten
1: Künstlern in der Bundesrepublik.
0: Genau, also nach dem Krieg gab es ja diese Gesperrten, die zu großen Nähe hatten zu den Nazis und sie gehörte zu diesen Gesperrten mhm. und äh, hat das nie verkraftet. Sie, das war für sie eine unglaubliche Ungerechtigkeit, weil, weil sie ähm, eben gesagt hatte, was, was hätten wir sonst tun sollen. Wir sind ja nur für die Kunst da und ähm, wir, wir müssen da spielen, äh, wo, wo uns die Möglichkeit gegeben wird. Völlig unreflektiert. Eben diese Art von Künstler, das sind genau die Richtigen, die ich brauche.
1: Das haben Sie ja auch erst also viel später dann erfahren. Aber dieser ja. Satz, dieser Satz Türke, aber trotzdem intelligent und diese vielen anderen Sätze, von denen Sie uns auch erzählt haben, das trauen wir dir nicht zu, das schaffst du nicht, das ist nicht dein Kulturkreis. Würden Sie sagen, insgesamt prägt sie eigentlich so dieses euch Zeige ich es mal, was ihr mir nicht zutraut? Oder also eine gewisse Wut, was würden Sie sagen?
0: Anfangs ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur noch Trotz war. Und ich, ich zeige es euch mal, weil ich doch sehr schnell gesehen habe. Ich bin nicht gerade sehr groß. Ich habe Basketball gespielt, war bei den deutschen Meisterschaften. Ich habe getanzt, bin Vize-Europameister im jazz -Tanz geworden. Ich bin Hessenmeister im Breakdance geworden. Ich habe einen dritten schwarzen Gürtel in der Kampfkunstart. Ich bin der erste in Deutschland geborene, Türke, der die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule mhm. für Operngesang bestanden hat. Ich bin der erste Hagen, der in Deutschland geboren ist, der Türkischstämmige. Ich ähm, bin der Erste überhaupt, der die meisten Sänger auf dem ehemaligen Reichsbeitaltagsgelände also nach Sie dem Sie müssen 80 eigentlich Jahren nichts Inszenen. mehr beweisen. Ich, also mir selbst muss ich es nicht beweisen und den anderen auch nicht mehr. Es ist so ein Punkt schon seit Jahren erreicht, wo ich sage, alles, was ich gemacht habe, das muss jetzt kanalisiert werden. Es muss einen Sinn gehabt haben. Es kann doch nicht sein, dass mein ganzes Leben daraus bestanden haben soll, dass ich Sachen, Leuten bewiesen habe mhm. und trotzig reagiert habe im Grunde. Alles muss jetzt Sinn ergeben. Und dieses Projekt auf dem ehemaligen Reichsparteidagsgelände, das war das Projekt, was für mich den größten Sinn ergeben hatte. Und deswegen bitte ich eben auch Nürnberg darum, dass dieses Projekt... 2022 realisiert wird. Das ist eine große Bitte von mir.
1: Ja, damit schließt sich auch der Kreis. wieder. Wir haben angefangen mit den Meistersingern in Nürnberg und beenden das Gespräch mit Selchukara auch mit den Meistersingern in Nürnberg, hoffentlich in einer Wiederaufnahme 2022. Selchukara, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank auch Ihnen.